0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y vámonos el show a través de las diferentes plataformas Spotify, iTunes. Estamos ahí disponibles, Podbin, eh, TuneIn, diferentes plataformas. Usted puede escuchar este podcast de Apague y vámonos el show. No olvide res, eh, suscribirse para que pueda eh, recibir las notificaciones cada vez que sube un podcast nuevo. Nuestra recomendación es que le dé chía y lo comparta con sus amistades acompaña Ángel Dante Méndez, Luisito Vázquez Y hoy estaremos Oye. hablando de una serie de, de temas interesantes Baloncesto de la NBA, béisbol de las Grandes Ligas, fútbol americano Sobre la NBA, los temas que tenemos para hoy Anthony Davis pidió cambio para irse fuera de, de New Orleans Christian Porzingis, los Knicks jalaron el gatillo le enviaron a Dallas Danny H, gerente general de los Celtics de Boston, dice que la gente está más pendiente al drama de, de la NBA que al propio juego. En las grandes ligas, Craig Kimbrell, uno de los agentes libres grandes, aún sin contrato. Él está pidiendo sobre 5 sobre años y más de 100 millones de dólares. Y el domingo se estará jugando el Super Bowl entre los Patriots y los Rams. Los temas que estaremos hablando aquí. En Apague y vámonos el podcast. Luisito Vázquez, saludos.
1: Saludos Paco, saludos Dante. Saludos a todas las personas eh, que nos están escuchando. Gracias como siempre por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes. Eh, y por poco me río porque acaba, eh, por poco dice... Rescaneen en sus celulares como si fuera la coma y está pasando, Paco. <risa> <risa> pues, te tiras el rescaneé? No es rescanear, búsquenos en todas las plataformas,
0: familia. <risa> y va, iba, iba, y lo que iba a decir era reinscribirse, y re no <risa> era reinscribirse, era
2: suscribirse.
1: Dante,
0: saludos,
2: Paco, saludos, Luisito y a toda esa audiencia. Eh, le queremos agradecer por la oportunidad de por podernos escuchar eh, a todas esas amistades que eh, nos siguen escuchando, nos siguen aconsejando eh, para, para hacer de este programa uno que se convierta eh, en uno cómodo y, y parte de su vida para todos los fanáticos que les guste el deporte. Así que vamos por encima.
0: Y lo bueno de los podcasts es que usted lo escucha a la hora que sea y donde usted esté. No hay necesidad de estar pegado a un radio, porque, ah, se me pasa la hora, se me pasa el programa, no. Usted con el podcast se suscribe y le va a llegar a su teléfono o a, a su computadora la notificación de que hay un episodio nuevo disponible y usted lo escucha cuando usted pueda. Esa es la ventaja de usted suscribirse a, al podcast de Apag y vámonos el show. En la pintura. Los Knicks jalaron el gatillo, cambiaron a su mejor jugador, Cristian Porcingis. Al equipo de los Dallas Mavericks, eh, ellos enviaron a Christian Porzingis, a Tim Hardaway Jr. y a Cornelius. Al equipo de Dallas por Dennis Smith Jr. Dos turnos de primera ronda. Eh, DeAndre Jordan y Wesley Matthews, que están buscando los Knicks de Nueva York. Una ventaja de este cambio, que liberan cerca de 75 millones en el cap space del equipo para la próxima eh, temporada para que ahora en verano pues tengan la facilidad y la flexibilidad en ese tope salarial de poder firmar al menos dos jugadores al máximo que es lo que ellos están buscando porque en verano por si usted no lo sabe la cantidad de agentes de agentes libres estelares que hay disponible va a ser grande Kevin Durant Kwai Leonard eh, también está por ahí Kyrie Irving Jimmy, Jimmy Butler Clay Thompson un sinnúmero de jugadores que van a ser agentes libres ahora en, Cuando concluya esta temporada Lo que es el verano Y los Knicks están preparando Para ir a hacer una movida grande En verano además que tienen jugadores eh, jóvenes Como Knox, como Robinson Y ahora con, con Denny Smith En la plantilla Si los Knicks fallan en el verano En firmar jugadores de talla grande Yo creo que este cambio se fue por el chorro Luisito
1: pues mira, Paco, eh, doloroso por demás, no sé, no sé ni cómo expresarme desde de, de, de que se oficializó el cambio en la tarde de ayer. Eh, quien me conoce sabe que por mis venas corre sangre azul y naranja. Eh, eh, es el equipo de mi vida, el equipo de mis pasiones. Eh, de, a, a, para mí los Knicks son todo en la NBA. Este cambio representa mucho, representa, eh, entiendo yo, una nueva visión a nivel técnico de parte de, de, de Fisdale. Eh, no logro entender eh, la base hoy, eh, eh, a, al momento no logro entender la base de, de, de por qué y el raciocinio de, de, del cambio. Eh, puedo entender desde cierta perspectiva la, la, el, el cuidado que está teniendo la, la, la franquicia al, pens Al posiblemente pensar que en los pasados cuatro años por Cingis, eh, literalmente no ha tenido una temporada de 82 partidos. Eh, se ha visto envuelto en, en múltiples lesiones. Es un jugador, se ha mostrado, a, a pesar de la capacidad anotadora y defensiva que tiene se ha mostrado un poco frágil a nivel de lesiones. Eh, puedo, pues quiero, quiero creer que es esto. A nivel de cómo queda el equipo, el cambio fue uno bastante parejo entre... no, no tan parejo, pero eh, cuando hablo de talento entre los tres cambios que... entre los tres personas que dio, tres jugadores que dio eh, Nueva York, eh, Nueva York dio a Porzingis que es su pieza clave, dio a, a Tim Hardaway que es un paquete de siete pares y dio a, a un Lee, que ya es un jugador se convirtió totalmente en un jugador defensivo eh, pero por otra parte, eh, Dallas eh, da un jugador del calibre de, de Andre Jordan eh, un jugador como Wendy Matthews que todavía tiene muchos puntos en las manos y un David Smith Jr. más eh, un pick a Nueva York porque yo pienso que eh, a nivel de calidad de jugadores, los, eh, los New York Knicks salieron un poquito más aventajados eh, es porque, obviamente, Porzingis no te va a jugar hasta el año que viene. Eh, aún así, aún así, aún así, a futuro, eh, se esperan demasiadas cosas de, de Porzingis, se esperan cosas grandes, un jugador con un talento inimaginable. Eh, mi nota para el cambio, para los Dallas Mavericks, tiene que ser una A. No, no, no. Eh, no puedo verlo de otra manera, tratar de unir a Donchik y a, y a Porzingis el año que viene. Eh, va a ser suculento, eso va a ser un buffet todos los días. Todos los días Donchik va a atacar el canasto, lo doblan, saca la bola, triple. Ataco el canasto Porzingis, eh, lo doblaron, saca la pelota, Don, Donchik triple. Oye, eh, va a ser bien difícil defender eh, a Dallas el año que viene Harrison Barnes también va a estar por ahí dando cantazo en Dallas eh, hay que ver de qué manera Dallas eh, eh, logra eh, llenar el hueco que dejó de Andre Jordan que les ayudó mucho esta temporada a, 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 a estabilizar un tanto la defensiva pero para no seguir eh, con la cantaleta y seguir hablando tanto y darle tiempo a ustedes también para que pongan su, 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 su línea de pensamiento en referencia al cambio debo decir que me duele mucho eh, necesito por lo menos pasar una semana más para lograr entender, para ver está que, herido la... si sí, no estoy, eh, eh, hoy si me preguntas, a... yo estoy <risa> eh,
0: devastado si,
1: si, no devastado, si, si este verano Paco, si este verano no cae uno de estos tres jugadores en, en, en los Knicks eh, eh, va, los Knicks van a quedar como el equipo eh, eh, este va a ser el peor cambio de los pasados 15 años si no llega Kyrie Irving Kevin Durant o Clay Thompson a los Knicks de Nueva York los Knicks de Nueva York van a quedar como la burla de la NBA y van a ser eh, este cambio va a ser eh, uno de los peores de la historia y el peor de los 15 años
0: antes de, de ir, antes de ir con, con, con Dante se habla de que ni de Andre Jordan ni Wesley Matthews van a terminar la temporada en, en New York este, este año Posiblemente los muevan a otros equipos. Y ese, eso que tú mencionas al final, Luis, los Knicks se están pareciendo a Chicago. Chicago trató de montar un equipo los pasados años. Obviamente la lesión de Derrick Rose le afectó todos los planes. Luego eh, cambian a Jimmy Butler, adquieren una serie de jugadores eh, jóvenes, siguen pensando en que algún eh, jugador de estos eh, superestrellas va a firmar en Chicago. Sigue pasando el tiempo, no llega esa superestrella y la franquicia sigue cometiendo esa serie de, de errores pensando en que va a llegar, va a llegar, va a llegar la superestrella y no llega. Yo creo que ahí Chicago y los Knicks están teniendo una, una serie de similitudes. Pensando la en...
1: única diferencia Paco, la única diferencia, y disculpa que te interrumpa y sé que los lo Chicago Bulls eh, es tu equipo preferido. La única diferencia entre Chicago y Nueva York, eh, y te lo digo con toda la honestidad del mundo y, y con todo el cariño que te tengo. Eh, eh, la franquicia la franquicia más grande la franquicia que más valora a nivel mer de, de mercado, eh, el mercado más grande en baloncesto de la NBA sin dudas el, eh, 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 el, el recinto del Madison Square Garden y el equipo es los New York Knicks no podemos, no podemos comparar a Chicago eh, y a New York y te lo digo con mucho cariño y mucha honestidad
0: claro, te doy esa pero estoy hablando en términos operacionales gerente general dueños de siguen equipo. siendo
1: los Knicks siguen siendo los Knicks siguen siendo los Knicks pero Luis siguen
0: Valle. cometiendo sí. los mismos errores se comportan puede ser la franquicia más grande pero se está comportando como una franquicia descabezada que no tiene Paco
1: si quieres si quieres tocar todos los temas que tenemos para hoy vamos a, vamos a un poco a vaipasear eso que acabas de decir te voy a, te voy a dar la oportunidad <risa> de que lo hagas <risa> pues, bueno, nos podemos quedar aquí toda la noche mira eh, me dolió también lo que acabas de decir Paco me dolió lo que acabas de decir
0: Está bien, porque, pero... porque,
1: es, porque es verdad, es verdad. No, no, tú tienes toda la razón ahora en serio. Es verdad lo que estás diciendo. Eh, eh, se han comportado mezquinamente. Eh, 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 eh. Sí, ciertamente leí lo de, de Andre Jordan y lo de. <ríe> y lo de ay, Paco, está salvado, Me dice eso y ya quiero explotar y tengo ya las buenas a punto de explotar. Mira, este. Dale,
0: que Dante eh, está ahí.
1: <ríe> de Andre Jordan, ah, de Andre Jordan y Wesley Matthews, sí, ciertamente lo leí, van. Eh, entiendo que sí, van a salir de ellos eh, para abrir más espacios a nivel salarial ahorrarse eh, cierto dinero en esta mitad de temporada eh, darle espacio a Mitchell Robinson a, tra a Robinson a tratar de rescatar a Ernest Camper, pero Paco eh, New York está también apostando eh, a que van a tener en la lotería a Sion, Zion Williamson y al a RJ Barrett de, de Duke así que Casina. son buenas apuestas son dos buenos jugadores mira
0: por pedir nadie se ha <ríe> eh, eh, eh,
1: terminar entre los primeros tres en el draft en el draft y tratar de pescar esos dos chamacos así que vamos a ver Dante
0: bueno verá eh... Dante antes de que comiences Luis la diferencia es que Chicago ganó seis campeonatos en los 90 y cogimos a los <ríe> Knicks pero dale Dante dale <ríe>
2: Bueno, siguiendo la línea de Luisito, eh, si nos vamos en términos de notas, yo le daría, de B a los Knicks de Nueva York. Eh, yo pienso que los Knicks, eh, esta movida ha sido para apostar, para apostar a que el verano eh, puede que sea uno bastante brillante. Eh, salieron de unos contratos ahí que históricamente en estos pasados años contratos como los de Noah como los de Tyson Chandler como los de Derek Rose eh, dejaron entrever y pusieron a muchos fanáticos de los Knicks incluiría Luisito ahí a preguntarse qué rayos está pasando con la gerencia de los Knicks para mí siempre la gerencia está bien. Que están haciendo una firma... Eh, loquísima, por no decir otra palabra. Pero sí, fíjate, este, esta movida de los Knicks ilusiona porque a los seguidores del baloncesto por bastante tiempo eh, les gustaría ver otra vez a los Knicks un equipo competitivo todo un equipo de tradición en ese deporte y de nada más uno imaginarse que, que hay una posibilidad y hace falta hace, falta
0: hace falta una franquicia como los Knicks en, en la batalla en
2: el este correcto, correcto, estoy contigo en eso Paco, y de nada más tú imaginarte que, que, puede, que, puede, que podrías ver a Durán, a un Kyrie Irving a un Zion en el mismo equipo obviamente eso como, como fanático de los Knicks te ilusiona en el caso de Dallas fíjate caso de Dallas yo le daría yo le daría una C fíjate porque entiendo que Dallas obviamente también se ha arriesgado o sea hay que, hay que según digo una cosa digo la otra eh, la gerencia de Dallas este año con el robo que le hizo Atlanta con Luca ha sido una de las mejores movidas que ellos han hecho en, esto, en estos últimos años y esta movida de Porzingis a Dallas lo que provoca es que el equipo de los Mavericks no salgan a atacar esa agencia libre este año porque yo pienso en lo personal que para la próxima temporada, los Mavericks tienen un equipo para competir en el Oeste. Y si tú te imaginas que, imagínate a un Luca y a un Paul Siggins, si, si es que Paul Siggins eh, vuelve a caer en ritmo y vuelve a ser el que era antes, eh, antes de la lesión, imagínate el juego de Pick and Roll que tendría a Luca con Porzingis. O sea, a los fanáticos de Dallas le ilusionaría eso también. A mí me gustaría ver a Siggins 100% porque de verdad que sería un verdadero espectáculo. Y también entiendo que la gerencia de los Mavericks sabían que Luca y Smith no iban a poder convivir. Eso se veía venir ya. O era Luca o era Smith. Pero los, los dos en el cuadro regular tú no podías verlo. Porque la química no, no, no llegaba. Nunca estuvo ahí. Pero eh, yo entiendo que los Mavericks deben tener un... Obviamente digo deben tener un buen equipo el año que viene, pero también hay que ver si por Siggins firma una extensión que por, lo, por los reportes que han salido no se sabe todavía. Oh, ya, ya,
1: ya, sí. ya, ya, perdona que te pasante antes, sí, ya, ya, el Adam Wankowski lo soltó un Twitter hoy eh, dejando saber que sí, que efectivamente ya por y se comprometió con la gerencia a firmar un, una extensión de contrato.
2: Ah, pues bueno. Entonces sería la reencarnación de Dirk No Whisky, y veríamos entonces una de las mejores asociaciones del pick and roll en la liga de la NBA, que ya eso casi no se ve.
0: Y, y, o sea, y, al y algo interesante que, tu, que tú mencionas ahí con Dirk No Whisky, es que pueden tener a Dirk Nowitzki como su, su maestro ahí, eh, su asesor, a, a, dándole consejos tanto a Luca como a, a Porzingis,
2: exacto, exacto, y más que o sea, que ha sido eh, para mí soy el mejor jugador europeo, o sea internacional, perdóname, que ha jugado en la NBA y obviamente eh, básicamente tiene la misma altura de Porzingis, que sí lo puede lo puede coachear, lo puede llevar y ese juego de pick and roll pues, me, me, me recuerda tanto a un Steve Nash, a mal Stodromayor, lo único que Stodromayor no era mejor tirador que Paul Sigin, pero volver a esos tiempos es bueno también, es bueno. así que vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Eh, y siguiendo con con esa línea de, de los Knicks eh, hoy también sale información de que Anthony Davis el otro jugador que ha estado en la palestra pública de la NBA ha dicho a su círculo de personas más allegadas De que sus ciudades preferidas para ir a jugar Son Los Ángeles Lakers Y la ciudad de, de Nueva York Con los Knicks Así que eso hace más interesante esa movida que realizó El equipo de Nueva York De cambiar a, a Christian Porzingis Abriendo espacio para entonces Tener la posibilidad de adquirir a Anthony Davis y ese tema de Anthony Davis ha estado acaparando los medios desde que salió el, el reporte y cuando venía de, de camino por poco chocó el vehículo porque estaba escuchando a Charles Barkley. No sé si, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar de que si él fuera comisionado de la NBA o el comisionado de la NBA debía eh, detener un cambio de Anthony Davis a los Lakers porque no se puede permitir que un agente de jugadores, tanto Anthony Davis, como LeBron James, el agente de Rich Paul Esté dictando La pauta de a dónde van Los jugadores A, a qué equipo van a ir Y que si él fuera la, o, la NBA, o la NBA debería eh, Prohibir un cambio de Anthony Davis A los Lakers y me vino a la mente rápido El cambio de, de Chris Paul Que era de, de, de New Orleans A los Lakers y la NBA prohibió Ese, ese cambio Pero no entiendo por qué Si jugadores son del mismo agente no se le debe prohibir a, a jugar en un equipo en conjunto si eso ha sido así toda la vida no entiendo cuál es el, el, el issue ahora de de Charles Barkley decir como que mira Anthony Davis no, no puede ir a los Lakers porque ahí está LeBron James y LeBron James y él están juntos bajo el mismo agente mira, so what? ¿cuál es el problema?
1: mira Paco, yo, yo, yo te voy a dar mi punto de vista, Charles Barkley es, eh, es un atorrante es un atorrante de la vida, él eh, abre la boca y me da una risa eh, además, digo, lo digo atorrante de, no de mala manera, es que es un esplayado cuando dice lo que tiene que decir pero a mí me parece bien interesante lo que él dice, porque eh, eh, el cambio yo no creo que se deba vetar el cambio porque el cambio sería, eh, de hecho eh, si es lo que ha salido va a ser uno eh, eh, en, en el que New Orleans le van a hacer con un paquete de jugadores jóvenes eh, uf, durísimo a mí lo que me preocupa es que crea un precedente en el sentido de que estos jugadores oye, Anthony Davis, eh, LeBron estos tipos tienen comunicación constante estos tipos pueden eh, eh, puede crear precedente en el sentido de que estos tipos comiencen a crear eh, eh, comunicación constante para mediáticamente forzar a los equipos a, a, a realizar cambios eh, abruptos cuando a ellos les plazca. Desde esa perspectiva, sí me parece eh, ras, racional lo, el, el comentario que hace eh, eh, Charles Barkley. Eh, irracional es el hecho de que eh, él lo dice también desde, la, desde el punto de vista de que tampoco se puede dejar que estos tipos eh, monten eh, así los equipos y los confesionen a su conveniencia. Me parece un poco eh, 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 innecesario porque no lo, no lo no lo hizo en verano cuando eh, se sabía que de Marcus Cousin eh, al recuperarse plenamente iba a ser que, que iba a catapultar literalmente al campeonato a, 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 a los Golden State Warriors. Así que, que eh, irracional es desde esa perspectiva. Pero hay que ver qué ocurre eh, eh, en estos días, eh, ese cambio la gente, no, ese cambio de, de, de Davis a los Lakers no es lo que la gente piensa eh, los Lakers tendrían que salir de demasiado talento joven oye, un Lonzo Ball no se encuentra, eh, en el próximo draft, tú no vas a venir el pota y va a salir un Lonzo Ball no, un Kyle Kuzmas un jugador eh, bajito en el draft eh, que te, eh, eh, que te haya... Eh, Kyle Kuzma fue un valor de retorno increíble, ¿me entiendes? Eh, Kyle Kuzma haberlo encontrado en, en, en ese pick y que haya salido tan bueno como salió, es un prime. Así que, que, oye, y sumándole que quieren también a Ingram hay que ver qué pasa. Eh, Paco, hay que tocar ese tema con delicadeza, hay que ver qué pasa en estos próximos días. Estamos a la de una semana para que se acabe eh, el, el, el tiempo de hacer los cambios. Eh, vamos a ver qué pasa con, con,
0: con Anthony Davis Yo, yo creo que, que los Lakers, eh, LeBron Junto a Anthony Davis No, no, no son equipos para quedar campeón Le faltaría Una o dos piezas más Para entonces tener un equipo que, que usted diga Puede irse de tú a tú con Con los Warriors y más si sales de jugadores jóvenes Que han estado jugando Muy bien para la franquicia no, no, no creo que, que ese cambio donde tendrían que dar tanto, los Lakers harían favorecidos, a menos que tengan un As bajo la manga y en verano puedan adquirir otro de estas superestrellas que son agentes libres. Pero de que a mí los a mí no me molesta que los equipos puedan montarse y los jugadores deseen ir a jugar juntos donde quiera. Yo creo que esta es otra generación de, de jugadores que, como tú dices, ellos conversan se mantienen en contacto, se van a janguear juntos y, y no dudo que ellos discutan mira qué te parece si un día nos vamos a jugar tú y yo a tal ciudad o vamos a hacer esto, lo que sí estoy de acuerdo contigo Luis es que no forzar, eh, utilizar la presión pública y los medios para forzar los cambios porque rápido comienza la presión de los medios los analistas, la prensa a, a, a presionar para que los equipos salgan de X o Y jugador y en eso, pues, en esa te la doy, Luis. Pero de que se puedan montar a uno que a otro equipo, yo no tengo ningún ningún tipo de problema y más. Cuando los jugadores salen de franquicias de mercado pequeño a las grandes ciudades, que es donde está el dinero y, y la exposición.
1: Quiero añadir otra cosa más, Paco. Y, quiero que, y, y no quiero agorar el tema. Lo que pasa es que se me ocurren mil cosas. Y, y, y es que llevo todos estos días escuchando también eh, todas las locuras que, de, de los podcasts de, de, de ESPN. De, de, de todo, de, de esos, de esos tipos tienen unas una teorías bien, pero bien macabras eh, eh, y si tú y maquiavélicas, si tú te pones a pensar imagínate un escenario donde eh, eh, Greg Popovich el año pasado hizo algo bien, pero bien bien, de mucho peso Greg Popovich provocó que literalmente de un año a otro el que, el que era considerado el segundo, jugador, el segundo mejor jugador de la Liga pasara por una campaña eh, diabólica, para decirlo de cierta manera. Eh, Ciertas lesiones, eh, cierta inconformidad. Se, eh, podemos ver, si, si los jugadores continúan haciendo esto, el efecto Greg Popovich y San Antonio Sports. Tú no quieres jugar aquí. Tú no quieres... Eh, 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 hacer lo correcto por tu equipo no hay problema vas para el banco, no vas a jugar ni un minuto de juego eh, y no vas a desaparecer mediáticamente, oye Paco, no del todo pero el año pasado de y eh, eh, Leonard pasó las decaí
0: sí, se, y, vio, se, vio, se vio feo y ante la opinión pública eh, quedó mal. Le
1: viraron la tortilla. Sí, le viraron eh, la tortilla. Que, ciertamente. Quedó
0: mal, quedó mal. La gente pensaba que era él el que, el que estaba mal, que no quería jugar allí. Que, y San Antonio seguía a flote y, y, y quedó mal. Y eso que tú mencionas, o sea, lo he escuchado también: de que muchos hacen esta recomendación. Si yo fuera el gerente general o el dueño de los Pelicans, eh, Anthony Davis lo mandaba para Chicago hasta que se acabara la temporada y en verano era que yo decidía entonces qué hacer qué hacer con él
1: y y, y, lo, y los San Antonio Sports terminaron recibiendo a un jugador de alto calibre a nivel ofensivo la gente se equivoca con Demar DeRozan Demar DeRozan a nivel defensivo tiene sus deficiencias pero a nivel ofensivo es prime en la liga y, se, y, y y es un jugador que fue analizado antes del cambio Greg Popovich, antes de traerlo, sabía que se podía acoplar al sistema ofensivo que él corre. Así que, que, que tenemos que ver más con detenimiento esto, eh, los cambios abruptos que están pasando en la liga y en la cultura de la gerencia, de verdad. Porque porque lo que estamos viendo en la NBA, eh, oye, y no solamente en la NBA, en la RM, en la, en la, en la el, en las grandes ligas, lo hablamos la tem en, en el podcast pasado, Paco. Lo que está pasando, Manny Machado y, y Bryce Harper hoy, Paco, no tienen contrato a, a tres semanas de que empiece eh, el, eh, el, el, el sprint training. O sea que eh, eh, los medios de comunicación, lo, lo, eh, oye, es, es una locura lo que está pasando a nivel deportivo, una locura bonita. Eh, estamos viendo un cambio. Esto es para estudiarse,
0: brother. Esto es para estudiarse. Dante, antes de que comiences, eh, y algo que tiene New Orleans, que es la ventaja sobre los otros equipos, es que ellos tienen al el jugador y ellos van a decidir a dónde lo van a enviar, qué oferta de jugadores quieren. Los que tienen el sartén agarrado por el mango en New Orleans. Y como menciona Luis, eh, Anthony Davis, ¿no quiere jugar con nosotros? ¿Te vas para tu casa en Chicago hasta que se acabe la temporada o hasta que nosotros decidamos qué vamos a hacer? Hacer
2: contigo, Dante. Pues mira, Paco. Eh, yo creo que... Eh, sí, estaba cambiando bastante... Eh, no sé si es una disciplina o una mala costumbre que con el pasar de los años eh, los jugadores están cogiendo. Más bien como una rabieta, deberíamos llamarlo. De que si no se hace lo que yo pido pues profesionalmente no no cumplo con mis obligaciones en el caso de Anthony Davis se está viendo de por sí que, la, que, el, que su agente está tratando de forzar ese cambio a los ángeles yo te lo digo en lo personal Paco con la cantidad de jugador que esté en juego, que es básicamente eh, el starting five, bueno el starting five sacando a LeBron el starting four por más picks de draft, por Davis se lo he dicho a, a un sinnúmero de personas a ninguna hora ningún día yo apruebo ese cambio Estamos a, lo, lo que más me molesta de todo esto es Paco, que okay. O sea, los que son fanáticos de los Lakers, yo soy fanático de los Lakers, pero tengo otros compañeros. Eh. saludos saludo a Edwin Ortiz, que sé que va a escuchar este podcast, que es uno de los que me dice no, el equipo de los Lakers está programado para, para ganar rápido. Eh, si Lebron, otros que son fanáticos de Lebron, me dicen si Lebron fue a Los Ángeles, no fue para la reconstrucción. Si sí, entiendo esa parte. Pero tampoco es que tú vayas a tirar todo el equipo de los Lakers a la borda por un solo jugador. Entonces cuando digo que hay algo que sí me molesta es que los fanáticos de los Lakers bueno, yo no me incluyo aquí porque yo no estoy pidiendo ese cambio a gritos, como todos los están haciendo. Criticamos a Golden State, pero nos olvidamos de cómo Golden State fue construido. Golden State fue construido a base de draft y de desarrollo Paco y Luisito. O sea, sencillamente ese equipo que está hoy ahí no fue que se volvieron locos haciendo cambios. Ellos fueron pacientes. Creyeron en el sistema. Draftearon jugadores. Que podían. Implementar y, o mejorar su sistema. Y Golden State hoy. Lo que es. Gracias a los picks. Y al draft. Entonces desmantelamos el equipo de los Lakers por completo se va LeBron James y qué pasa con los Lakers nos quedamos sin base otra vez este Paco vamos a ver lo que está pasando en Cleveland cuando llegó cuando llegó Wiggins vamos a draftear a Wiggins no vamos a salir de Wiggins que hay que traer a Kevin Love Kevin Love es el jugador chévere Háblame ahora, háblame ahora de los Cavaliers. Ah, o sea, eso es, lo que yo, eso es lo que yo digo. El equipo de los Cavaliers ahora no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Entonces, hacemos el cambio por Anthony Davis. Paco visito. Anthony Davis se ha perdido... ...sobre 100 partidos... ...en su carrera... ...promedia 14 partidos... ...por temporada... ...estamos hablando de un jugador... ...que tampoco... ...está constantemente saludable... ...para publicito... O sea, ...y eso... Por, ...por lo menos yo... ...hoy... ...y la semana que viene si me preguntas... ...por la cantidad, la cantidad de jugadores... ...que está pidiendo New Orleans... ...que obviamente... ...no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de, de, de un top five de la liga para mi entender como quiera están dando todo el talento todo el esfuerzo que se puso eh, estamos hablando de más de, de cuatro años para éxitos a corto plazo y luego volver otra vez desde cero no, no, de verdad que no, no estoy de acuerdo con eso. ya terminé, ya terminé <risa>
0: hablen ustedes no pues te vi ahí molesto <risa> vamos a, a otro tema eh, de la NBA ya para, para concluir el tema de la NBA dice Danny age que es el gerente de, de los Boston Celtics que el drama alrededor de los jugadores eh, se ha convertido en el foco la atención, la atracción de, de las personas hacia la liga en lugar del propio juego eh, ¿Qué ustedes creen de esto es cierto eso que plantea Danny H sabemos que hoy en día con las con las redes sociales eh, los medios de comunicación con más eh, acceso a los a los jugadores pueden tener cierta información que en el pasado no tenían pero es cierto esto que la gente le está prestando más atención al drama que generan los jugadores a los juegos en sí
1: eh, Paco yo yo creo que sí Parte de, lo que te estaba, parte de lo que te estaba mencionando en la intervención pasada, eh, el mercadeo ha cambiado, hay mucho más exposición, los jugadores se están quedando con la opinión pública y, y están literalmente manejando lo que hacen cada una de las franquicias.
2: Bueno, Paco, dime algo tú. ¿Qué tú piensas de eso? Quiero escucharte.
0: Yo estoy de acuerdo de que sí, la gente le está prestando más atención al drama eh, que tiene la... la que está generando los jugadores en, en la liga Pero hay que ver también por qué las personas están eh, prestándole más atención a eso y no al juego Podemos lanzar una serie de preguntas ¿Será que el juego se está volviendo monótono y ya las personas no se sienten atraídas? ¿Será porque las personas eh, ya saben qué equipos van a estar cuando llegue la final de la liga? Todos esos factores hay, hay, que, hay que mirarlos pero pienso que los jugadores al tener eh, el acceso a las redes, acceso a los medios, la, la prensa puede tener acceso a cierta información. Eso y, eh, atrae más al público porque es constante. Si, hoy en día ustedes saben que tú entras a Twitter, entras a Facebook, entras a Instagram y tú ves a los jugadores posteando eh, información, ves a la prensa tirando rumores. ¿Qué, información? ¿Qué es lo que tú le estás dando a, la, a las personas? Pues le estás dando eso. Feed the monster. Estás alimentando al monstruo. Las personas te van a consumir eso. No, no, Tú no estás viendo los juegos... Eh, ¿Cómo les explico? ¿Cómo les digo? No hay juegos 24 horas al día. Los juegos tienen cierto horario. Pero la información está fluyendo 24 horas al día. La gente está recibiendo información, sea cierta, sean falsas, sean rumores... ...que luego se convierten en, en verdad... ...pero eso es lo que está recibiendo... ...la, la fanaticada de, del baloncesto de, de... la NBA... ...y para mí eso es lo que, lo que ha estado... Eh, ...causando de que las personas... ...se sientan más atraídas... ...por los dramas... ...y situaciones que ocurren... ...en el camerino... ...los rumores de cambio de los jugadores... ...que al mismo juego... ...yo creo que... ...por lo menos a mí... ...mi caso... ...yo puedo sentarme... ...disfrutar un juego aparecer las grandes jugadas. Pero al final del camino, ya tú sabes quiénes son los que van a estar ahí. Y a veces uno le presta más atención a las noticias, a los rumores que están saliendo de los jugadores, que a los
2: partidos. No, Paco, y como tú dices, ahora mismo, por ejemplo, ya con estos rumores, ya no solamente nosotros, este la fanaticada del deporte como tal del baloncesto ya se están haciendo hasta como yo dije ahorita yo me estoy imaginando un Kyrie Irving, Kevin Durant un Zion en los Knicks y la temporada ya ni siquiera se ha acabado eh, la gente quiere saber si Durán o, o Green la están pasando bien en el equipo que está pasando tras otros bastidores eh, ahora con lo de Kyrie que no se sabe si va a firmar eh, la gente preguntándose si se va a quedar en Boston el ejemplo con Lebron James en los Lakers que se dice que bueno, que se dice no, yo pienso también que él está teniendo más control que el mismo lo Walton en los Lakers, con respecto a los, por ejemplo en, en estos días que se decía que él dijo que iba a regresar el sábado, pero regresó anoche a jugar y entonces ya eso es, de que llegan reportes, que, que aparentemente tú sabes que es Lebrón, el que está tomando decisiones por él que, que él es como quien dice, yo me mando aquí a aquí nadie me manda pero olvídate de que el lugar con ser dirigente ese tipo de situaciones son las que hacen que, que, el, que el fanático como tal se despida el juego estoy totalmente de acuerdo con eso
1: pero ganaron Dante Anoche.
2: Ron Lakers
1: Digo, para, que, para los que nos están escuchando, hoy estamos grabando viernes. Digo, no sé si se puede decir Paco, pero estamos grabando hoy viernes, primero de febrero. Y, y, y yo, oye, no te, estoy, no te estoy llevando la contraria tanto. Tienes, para mí, A mí me parece que tienes toda la razón. Pero en, en cuando se habla de LeBron James, siempre, siempre tenemos que poner un asterisco. Eh, el mejor jugador del mundo tiene que tener injerencia en todo lo que pase sacamos eso ese, ese, ese punto que acabo de decir y lo demás, tienes toda la razón Paco también tiene toda la razón y yo quiero añadir un poquito más para cerrar este tema, que yo sé que lo extendimos un poco en el baloncesto oye, somos pocos, somos pocos, los que disfrutamos aún ver el partido ver un partido porque sí porque contra quiero ver Utah contra contra
0: contra eh, Portland contra los Trail contra
1: Portland contra los Trail Blazers somos pocos la mayor parte de eh, eh, el seguidor de la NBA sigue nichos sigue a un Stephen Curry sigue a un eh, LeBron James sigue a un Kawhi Leonard no siguen eh, eh, algo genérico no, no, siguen a un personality así que desde esa perspectiva tenemos que también medirlo y tenemos que tomar esos factores en cuenta
2: Fuera del Vamos parque
0: Vamos ahora al béisbol de las grandes ligas en la firma de el podcast pasado, nuestro primer episodio hablábamos de las firmas de jugadores de agentes libres que todavía eh, las grandes nombres Brace Harper, Dallas Cauquel, Manny Machado eh, Craig Kimbrell eh, Marwin González no, Marwin, Marwin González no, no habían firmado con, con los equipos y, y el, no tocamos el tema de Craig Kimbrell, que ha sido uno de los mejores relevistas que ha tenido el béisbol los pasados 8 o 9 años y él había pedido o se estaba comentando que su cifra eran 6 años y 100 millones de dólares eso era lo que, lo, el, el range que él estaba pidiendo. Ustedes creen que Kimbrel vale 100 millones de dólares. Estamos hablando de un jugador que por año en promedio te salva 37 partidos. Buena efectividad. Pero en la postemporada, cuando las millas cuentan, ahí es que está el problema. No ha sido tan efectivo como en la temporada regular. Y más en los últimos años. Ha estado fallando Cuando comenzó su carrera en Atlanta Era apagado y vámonos Usted le daba la bola a ese macho Y usted sabía que tenía el juego en caja de seguridad Pero los últimos años ha venido confrontando problemas de control eh, Problemas para propinar los outs Lo vimos en la serie mundial Que acaba de la última con, con los Dodgers Que esas últimas entradas Los fanáticos de Boston cerraban los ojos Cuando traían a ese muchacho a, a relevar ¿Ustedes creen que Craig Kimbrel vale 100 millones de dólares lo que él está pidiendo para mí no más de 3 años y no más de 50 millones de dólares
2: bueno por lo menos yo te diría que bueno comparado con los salarios que yo estoy viendo por lo menos yo te diría que el año pasado Jansen, Melancon y Davis Melancon el año pasado fue un fantasma a lo que jugó San Francisco porque prácticamente no jugó y se embolsilló 19 millones de dólares. Janssen que es el más que el más pagado ahora mismo está en eso, 19, 19 millones 30.0 mil al año y Wade Davis cobró 18 millones. Eh, yo te diría que hoy, si tú me preguntas, en el mercado. Yo tasaría con Kimbrel con 15 creo que tasaría, fíjate. Kimbrel, yo lo tengo aún así con las altas y bajas que tuvo. Eh, este año que pasó, yo todavía lo tengo como, como un top three. Para mí, entre él, entre él bueno, para mí mi número uno es Díaz, mi número dos es Trainer, el de Oakland, y mi tercer closer es Kimbrel.
0: Y ahora mismo en el, hablando, y de, y de lo que hay disponible en el mercado, eres de lo mejor.
2: Pues, prácticamente es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, pero eh, volvemos a lo mismo. Eh, no todos los equipos hoy en día están dispuestos a gastar 100 millones en un jugador. Especialmente estos jugadores que están buscando eh, contratos a largo plazo. Lo entiende. ahora mismo con el desempeño que está teniendo Díaz obviamente él está bajo contrato de novato pero si tú le das a Kimbrel 20 millones por año, vamos a ponerte un ejemplo ¿cuánto tú crees que Díaz estaría exigiendo un día, un, un Josh Hader el de Milwaukee, ¿cuánto tú te crees que eso relevista exigirían cuando les toque eh, firmar un contrato
0: claro, pero tienen que mantenerse estamos hablando de
2: mucho dinero Paco
0: pero tienen que mantenerse 100 millones
2: mantenerse de la calidad del lanzador que es que obviamente no es como un no es como un inicialista que te tira más inning, obviamente pero no sé al a, a la. A largo plazo, para mí, no es, no es una buena inversión. No es una buena inversión. No creo, eh, tampoco creo que sea un, un lanzador de, de, de 100 millones de dólares. Yo entiendo que, pues, 5 cinco años, cinco años 65 millones, yo te diría que sería un, un buen contrato para él. Pero eh, también tenemos que ver el tipo de agentes que tengan y, y, y todo eso, pero no creo que no creo, que, no creo que ningún equipo le vaya a dar ese game, sinceramente.
0: Tiene 30 años de edad, fue novato del año, siete veces voló de estrella.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Yo sí tengo que volver a, a, a hacer hincapié y volver a, a darle a machacar en que los tiempos han cambiado eh, y, y, y en ese aspecto, eh, los jugadores. Eh, y, la, y los equipos tienen más capacidad económica para eh, poder cumplir con las expectativas económicas de estos chamanos los que lo hemos también yo creo que hablado en, 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 acá entre nosotros en chats y eso eh, los equipos están están eh, están ganando mucho están, están ganando mucho con los, con los jugadores así que, que, que yo creo que, que, que los precios estos los, los sueldos estos astronómicos eh, para jugadores que den y tengan números eh, que los valga eh, eh, si, son, si, son, si, son viables, si son viables en este caso craig crimble no creo no creo, no creo que, que sea un jugador de 20 millones al año eh, a pesar, eh, tiene, tiene, craig crimble tiene 30 años a pesar de que la posición de de, de, de cerrador no, no le exige tanto eh, va a cumplir 35 años y va a ganar 30 millones eh, no sé, no sé si, 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 si ese sea el número eh, correcto para un contrato de, 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 de él eh, la, la temporada pasada con Boston, un equipo es sólido en todas sus posiciones eh, salvó 42 partidos fue campeón, así que también hay que tomar eso en cuenta en su resumen tiene un campeonato eh, de, yo iría por esa línea para defender lo que, lo que él está queriendo ¿cuánto vale Craig Krimbel hoy? Eh, no, lo, no, no, no te puedo decir eh, para mí 20 millones es un contrato demasiado excesivo yo, yo creo, me voy por la línea de Dante entre 14 y 17 millones eh, es un número eh, eh, consecuente con, eh, consistente consistente con su con su con su resultados y con lo y con la calidad de cerrador que le
0: lo, yo mencionaba tres años 50 millones de dólares promedio estamos hablando de 16.6 millones de dólares por por temporada Kimber tiene ahora mismo 30 años fue novato del año ganó relevista del año en la liga nacional relevista del año en la liga americana ha ido siete veces al juego de estrellas campeón eh, como menciona Luisito con el equipo de, de Boston, eh, de por vida ha salvado 333 juegos. Su efectividad es de 1.91 en esto es en nueve años. Pero la postemporada, su efectividad eh, sube a 3.9 en el 2017 con Boston. 4.5 de efectividad... 2018... 11.5... Eh, y el año pasado... Con el equipo de Boston... En la Serie Mundial... Tuvo una efectividad... De 4.1...
1: Fue un desastre...
0: Y el descontrol... Pero, era... Eh, sudaban... Los fanáticos de Boston... Sudaban... Cada vez que lo traían a relevar...
2: Pero fíjate Paco... Tocando la línea que dijo... Luisito, lo de los mercados otra cosa que hay que valorar Luisito es que Kimbrel no es un, un tipo de jugador mercadeo. por eso es que yo digo que no que 20 millones sería mucho dinero para él él no es este tipo de jugador que tan pronto llega a un equipo causa impacto Depende,
0: depende vale. del equipo que esté Dante y, y te voy a explicar Quizás en Boston No lo es Porque es un mercado grande Y hay otras figuras grandes en el equipo En San Diego Sabemos que San Diego No ha sido exitoso en los últimos años Pero cuando estaba en Atlanta Que era el, el closer esteral del equipo Era un ídolo en Atlanta Estamos hablando de Freddie Freeman Kimbrel, Brian McCann Kimber siempre estaba ahí entre los jugadores más eh, mercadeables y famosos en Atlanta. Que hay que ver también en qué mercado y, y qué jugadores tienen sí. el alrededor.
2: Porque yo te digo ahora mismo: Edwin, lo que Edwin Díaz, y el mismo Shaman, por decirlo, acuérdate de que la comunidad de los Yankees es grandísima? El mismo Josh Hader, eh, yo de ese equipo de Milwaukee no me llevo mucho con él históricamente, pero. Según te digo una cosa, te digo otra. En Wisconsin, en, como tal, aman a Josh Hader. Incluso yo, que, que soy del equipo rival, se me encanta como lanzador, el ha sabido mercadear.
0: Dante, porque es lo mismo que te explicaba con Kimber en Atlanta. Son ciudades que el mercado no es tan grande. La fanaticada se siente más atraída a, una, a unos jugadores que si fuéramos en ciudades grandes pues hay otros jugadores más grandes que ellos pero en estas ciudades esos jugadores como Kimbrel cuando estaba en Atlanta como Jader ahora en, en Milwaukee pues claro porque son de lo mejor que tiene el equipo
2: pero si si, si Kimbrel quiere eh, permanecer en un equipo con posibilidades a llegar a la postemporada, él tiene que, que, que ser realista. Eh, básicamente, ninguno de los equipos ahora mismo que tenga posibilidades de llegar a playoff le van a dar 100 millones. Eso, eso da lo por hecho que no va a pasar.
0: Terminando ya el tema de, la, de las grandes ligas, eh, an, antes de sí. ir a, al, al Super Bowl, la Serie del Caribe ya está cuadrada ya los itinerarios salieron para los pública, la serie del Caribe se va a estar jugando en la ciudad de Panamá, ustedes saben que se iba a llevar a cabo en Venezuela, pero por la situación política que está pasando en Venezuela eh, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió moverla a Panamá va a comenzar el 4 de febrero con el partido entre República Dominicana y Puerto Rico, la serie del Caribe se va a extender hasta el 10 de febrero Para los que siguen el béisbol eh, Latinoamericano y del Caribe Pues ahí tienen detalles de la serie Del Caribe Puerto Rico, el equipo Que ha ganado las últimas dos ediciones De la serie del Caribe Ha representado por los criollos de Caguas Este año serán representados por Los cangrejeros de Santurce First down. Ahora nos movemos al fútbol americano la nfl que este domingo tendrá yo creo que uno de los eventos si no el evento deportivo más grande del mundo que es el super bowl va a tener al equipo de los new england patriots la dinastía de nueva inglaterra frente a los Angeles rams los patriots han ido 11 veces al, al super bowl y eh, Bajo Bill Belichick y Tom Brady han ido nueve veces con esta al, al Super Bowl Hay una serie de marcas que se podrían romper Como la del jugador, el quarterback de mayor edad en ganar un Super Bowl Dirigente con más campeonatos en un Super Bowl el New England de ganar sería la franquicia junto a los Steelers Con más campeonatos en el Super Bowl con seis eh, Por el lado de los Rams Chuck McBake, que es el dirigente, podría ser el dirigente más joven en ganar un Super Bowl, eh, tienen al quarterback eh, Jared Goff joven, que también puede establecer marcas, Brady seguirá estableciendo marcas de touchdown, de pases, aquí el Super Bowl va a ser uno de marcas y récords eh, de, de marcas que se van a estar rompiendo el domingo, Dante, ¿qué me puedes decir del Super Bowl?
2: Bueno, yo te diría que. Va a ser otro partido bastante cerrado. Eh, no creo que. No creo que vaya a ser un partido abierto. ¿Están
0: pues, los Patriots están favoritos, do, eh, menos 2.5. Eso, es eso es menos de 3 puntos, un field goal. La ventaja ahora mismo uh, la, tiene la uh, pega a los Patriots. Eh,
2: va a ser. Realmente. Va a ser interesante porque estamos hablando de, obviamente el equipo de New England tiene que cambiar nuevamente el esquema de táctica para, para este partido porque van a jugar contra el equipo más completo de la NFL. Para mí, hombre por hombre, los Rams tienen el mejor equipo. Eh, es bastante balanceado en... en en ambos lados de la cancha. Eh, te diría que mis jugadores a seguir, por lo menos de, de del equipo de los Rams sería eh, sería su y sería Rondonald. Creo que la clave de, de, de la defensa del equipo de los Rams está en ese, en ese front four, lo que le llamamos el front four que. Para los que nos escuchan, que, que, que me dijeron que explicar un poquito. El front forward son lo, lo, los primeros cuatro jugadores que se alinean en la defensa. Eh, esos dos jugadores, obviamente Aaron Donald se va a llevar el jugador defensivo del año, este año. 20.5 sacks. Es una locura. Por, sí. por el temporadón que tuvo. Uh -huh. Y básicamente la labor de estos dos señores es presionar a Brady presionar a Brady que tú que hablas ya que tú apuntaste ese dato Paco, de los 20 sacks el equipo de New England no ha recibido un sack en esta postemporada así que también hay que darle crédito a esa línea ofensiva que va a ser clave también esa línea ofensiva de New England en contener a esos, a esos dos grandes jugadores defensivos y darle el tiempo y el espacio a Tom Brady para poder hacer las jugadas que, que, que se necesitan hacer. Otro, otro factor pienso que van a ser los third downs eh, las terceras oportunidades. Eh, pienso que ahora mismo los Patriots en playoff han completado más del 60% de los third downs y eso es básicamente fundamental en este tipo de partidos que es, gana o te vas para tu casa aquí no hay serie de 3-2, aquí no hay 7-4, aquí yo no te veo mañana y jugamos otra vez, aquí es o todo o nada pero eh, Los Rams si presionan a Brady eh, Históricamente Se ha visto Los Giants Lo hicieron Los Eagles lo hicieron Y obviamente dejaron El presionar a Brady Y no dejarlo que se acople Obviamente va a va, va a beneficiar a él eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Por parte del equipo de New England te diría que el jugador clave, además de Brady, obviamente sería Flowers por parte de la defensa. Para mí es un jugador que no es Pro Bowl. O sea, Pro Bowl es, para lo que no saben, Pro Bowl es, es Juego como de si estrella. fuera un All -Star. Juego, de Juego de Estrella. Pero Flowers es de los jugadores que tiene que presionar a Goff lo tiene que presionar. Para poder tener esa oportunidad. Porque la ventaja que tienen los Rams. Es que su juego terrestre. Es muy bueno. Su juego por tierra es muy bueno. Tienen dos running backs. Buenísimos. Como Anderson y Gurley. Y eso. Lo que provoca eso es que abre el espacio. Para que Goff. Haga lo que le llaman el play action. Y. Cuando tú Tienes dos corredores de ese calibre te da la oportunidad, te da la flexibilidad de poder hacer una jugada por aire a gusto y gana so, por eso digo que es fundamental que a Goff también lo presionen para poder este para que la defensa del England obviamente eh, no sufra mucho y obviamente puedan tener más tiempo en el campo a Brady para tener posibilidades al triunfo, pero si me preguntas ahora mismo, yo te diría tengo a los Patriots 27 a 24 sería mi marcador final Luisito pero como pues mira,
1: Paco yo a nivel verdad, buscando no alargar tanto eh, mi línea de pensamiento lo que será el Super Bowl este próximo domingo 3 de febrero yo tengo que, eh, eh, ¿verdad? Sin, sin conscribirme a, 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 lo, a nivel de juego, lo que mencionó eh, eh, Dante para mí es lo correcto, es lo que ha pasado desde la temporada y lo que pasó en los playoffs, tiene ¿verdad? Tiene, tiene puntos válidos que no, se puede, que no pueden ser refutados. Yo lo que sí quiero hacer, hincapié nuevamente en un comentario que ya hizo. Y en un factor que, que mencionó Dante, es el factor de Brady y Belichick en los turn down. Eh, son, eh, eh, a, a, a través de toda la historia han sido coach y jugador, sangre fría, no, no temen hacer la jugada eh, necesaria para poder sacar el partido adelante. Y si los Rams no logran contener esos turn down y lograr. Eh, eh, que apretar lo suficiente en defensa para hacer errar a Brady, o se van a ver feas eh, es, lo, es, es lo único hincapié que quería hacer en referencia a lo que mencionó Dante, yo me voy a ir a lo pasional, a la realidad de lo que estamos viviendo Paco, te lo mencioné la semana pasada y te lo tengo que repetir eh, eh, en, en este podcast, Estamos viendo la, eh, eh, posiblemente la pareja de dirigente y jugador más impactante en la historia del deporte, estamos viendo al que quizás en dos, tres, cinco, cinco años, estemos llamando el verdadero GOAT del deporte luego de este domingo que salgan victoriosos eh, eh, los Patriots de New England eh, Tom Brady va a ser el verdadero GOAT del deporte eh, de eso no tengan duda eh, la excelencia, la continuidad la, 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 oye, el tipo no da eh, a nivel de mercadeo nada negativo que decir de él. Eh, oye, estamos viendo a la, al, que se, al que va a ser posiblemente eh, eh, la figura emblemática del deporte a nivel mundial. Y el que no lo quiera ver de esa manera eh, es porque no, no, no se vive y no, y no ve el deporte eh, de la manera correcta. Eh, por otra parte, tengo que hay que invitar a la gente a que vea el partido, porque va a ser un partido emocionante, todos los Super Bowl lo son. Eh, y pues, mientras nosotros di disfrutamos nuestro, nuestro juego, invitar a nuestras esposas y parejas a ver el, el halftime Show, que va a ser uno bien bueno también, con Maroon Five. Five, con, con este muchachito <risas> que es bien feo, ¿cómo es que se llama él? Se llama no el nombre. <risas> Eh, 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 así que, que mientras nosotros nos disfrutamos el juego, nuestras compañeras eh, van a estar viendo eh, eh, ese, ese, ese halftime, viendo a, a Maroon Five y, lo, y los anuncios, que es importante verlo, que como quiera se va a seguir hablando de eso eh, el, el lunes. Así que, que a, a nivel técnico lo que tenía que hacer hincapié era en eso eh, y de parte de, de, de pasión, ¿verdad? Ustedes saben que es una pasión del deporte, tengo que hacer hincapié a eso que está Por favor, di, tenemos que disfrutarnos A esta dupla, tenemos que disfrutar Lo que están haciendo estos dos seres humanos
0: Y abundando en tu comentario Hay féminas que también Siguen el, el juego de, del fútbol No tan solo son los anuncios Y el espectáculo artis, eh, Artístico eh, Y en lo que mencionas de, de Brady y, y Bill Belichick En el caso de, de Brady Como tú mencionas Luis, yo creo que Brady Va a llegar a un punto Que sea el GOAT pero no el GOAT solamente del fútbol eh, norteamericano, de, de la NFL. Posiblemente sea el GOAT de todos los atletas. O sea, el atletas eh, de mayor impacto, de mayor trascendencia a nivel general, mundial. Tom Brady tiene que estar en esa conversación y quizás cuando termine su carrera estemos hablando de que Tom Brady sea el atleta más grande que ha dado la historia del deporte a nivel, a nivel mundial. El, de, el Super Bowl se va a estar jugando en Atlanta eh, En el Mercedes Benz Un estadio que se construyó Bien económico 1.5 billones de dólares hace dos años atrás Los que siguen Los comerciales del Super Bowl eh, Vale 30 segundos Cuestan 5.25 millones De dólares Y entrando al aspecto del juego Yo me voy con los Rams siempre he dicho que usted no le juegue en contra a Tom Brady y a los Patriots pero yo le voy a jugar en contra en esta y me voy con los Rams por algo que mencionaba Dante en el papel aunque los Patriots cogen el papel y lo destruyen pero en el papel los Rams es un equipo más completo que el equipo de, de New Orleans tienen buenos jugadores en ese front eh, seven front four que menciona Dante que pueden presionar a Brady Le pueden meter mucha presión Hay que ver cómo responde la, la línea ofensiva Y si doblan a Donald Tienes un Sue Tienes un Michael Brooker Que también pueden presionar a, a Tom Brady Tienes un Marcus Peters Tienes un Akip Talib Los Rams tienen personal Para Para derrotar al equipo de De los Patriots Si hablamos del lado ofensivo Gurley Cooks, Woods, eh, Anderson. Están blindados por, por donde quiera que, que los miremos. Pero tienen que limitar los errores. No pueden cometer errores. No puede ser el equipo que comenzó frente a los Saints en el juego pasado. Si los Rams comienzan así de frío y así de desconectados como estaban en ese juego frente a los Saints, Tom Brady no les va a dar break. Tom Brady los va a hacer pagar el precio Así que los Rams tienen que salir a jugar eh, Su mejor partido Porque estos jugadores saben Que la ventana Para ellos ganar el Super Bowl Es ahora Los Rams tienen una serie de jugadores que Contratos grandes Quizás cuando ellos quieran extenderle contrato a Goff Y a otra serie de jugadores Van a tener que desprenderse de otros Otros van a estar entrando en edad la, El año para los Rams Ganar el campeonato Tiene que ser este próximo domingo. Porque si no, se les va a hacer tarde. Y, y no van a poder conseguir otro Otro campeonato. Y que los Patriots y Tom Brady son equipos para destruir <ríe> futuras dinastías. Lo hicieron con los Seahawks. Lo hicieron con, eh, con Peyton Manning. Se hablaba de que Peyton Manning iba a reinar el AFC. No pudo ser. Y otro dato interesante: el primer campeonato de Tom Brady y, los, eh, y la, la dinastía de los Patriots ahora fue frente a, a los Rams cuando eran San Luis y ganaron con un field goal en el, último, en el último segundo me voy con los Rams me voy con los rams me voy en contra de, de la corriente así que veremos qué pasa este próximo domingo en el, en el Super Bowl hasta aquí llega este podcast eh, Dante dónde te puede seguir la gente en las redes sociales
2: en Twitter lo que me quieran seguir mendiciano Slash 89 en Facebook no no me conecto mucho pero los que me quieran seguir en Facebook Ángel A. Méndez Barreto y Instagram casi no lo uso así que esas son las dos principales usualmente estoy más en Twitter pero esas son las redes sociales que hay.
0: Luisito, ¿dónde puede seguir la gente? Pues
1: me pueden Paco, me pueden seguir en Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, esa es nuestra página. Eh, estamos un poquito en receso por ciertas situaciones laborales que estoy manejando, pero y espero ya en los próximos meses volver a lo que es el contenido diario de Pasión por el Deporte, las entrevistas, volvemos con eso, que eh, fue, es lo primordial de la página, entrevistas a diferentes atletas, diferentes disciplinas, diferentes perspectivas de lo que es el desarrollo a nivel eh, eh, deportivo. Eh, y agradecerte, Paco, nuevamente. Oye, ah, pasión por el deporte en todas las plataformas. Instagram, Facebook, Twitter y, y próximamente en YouTube. Eh, y nuevamente, Paco, al igual que lo hice la semana pasada, agradecerte. Porque eh, eh, mientras otros entienden que no es necesario este tipo de, de plataforma, eh, tú eh, as, eh, apuestas a ella. Eh, en la eh, eh, no es que sea la tendencia, es que es una necesidad. Eh, al, al haber tantas personas que necesitan llevar un mensaje y tú estás buscando la manera de, 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 de darle continuidad a eso, así que te lo agradezco y, y, y más que me esté dando la oportunidad de estar contigo, así que un abrazo hermano, gracias y vamos para adelante ¿eh?
0: gracias Luis, gracias Dante a los amigos me pueden seguir a mí en Twitter a través de Paco Lozada PR, Paco Lozada PR me pueden buscar en, en Twitter y recuerden suscribirse al podcast de Apagui Vámonos. Lo pueden hacer en iTunes. Apagui Vámonos. Te da suscribirse en Spotify. Eh, está también Apagui Vámonos. Eh, está en, en Podbean. Está en Tuning Radio. Ahí está Apagui Vámonos. Suscríbase para que no se pierda ninguno de los, de los episodios. Vamos a estar trabajando una serie de, de podcasts que irán eh, concentrados específicamente a un deporte, no es como este que va dirigido a tocar diferentes tópicos y temas y que recuerde suscribirse, compartirlo, dejar sus comentarios y escribirnos en nuestras redes sociales. Y estamos para escuchar a todo el mundo, compartir y pasarla bien. Dante Luisito, gracias por estar aquí. Bueno, Hablaremos bueno. la próxima semana.
1: Gracias, vamos bueno,
2: para la. Pa ah, 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 Vámonos el show.